0: Willkommen zu einer neuen Folge von Predigtbar. Ich freue mich sehr, heute wieder eine Predigt von Gerda Pfandl für euch zu haben. Diese Predigt ist eine ganz besondere Predigt. Es ist ihre Predigt zum Festgottesdienst anlässlich des 50. Jubiläums der Kirchweihe der Evangelischen Dreieinigkeitskirche in Oberpetersdorf. Gerda Pfandl kam 1992 als Pfarramtskandidatin ins Burgenland, in die Pfarrgemeinde Kobersdorf mit den Tochtergemeinden Oberpetersdorf, Thurndorf, Kaltgruben und Lindgraben. 1993 wurde sie dort als Pfarrerin gewählt und blieb bis 1998. In ihrer heutigen Predigt dürfen wir mit ihr eintauchen, in ihre Erinnerungen, in die Geschichte dieser Kirche und darin, wie so eine Kirche entsteht. Was so eine Kirche wohl alles erlebt hat, wie es ihr ergangen ist, und wie ist es mit unserem ganz persönlichen Lebenshaus? Ist es auf Fels oder Sand gebaut? Ich wünsche euch viel Freude mit dieser schönen und spannenden Predigt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Doch zunächst lese ich den Predigtext aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 7. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein. Und sein Fall war groß. Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten.
1: Die Gnade Jesu Christi, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft der heiligen Geisteskraft sei mit uns allen. Amen. Liebe festliche Gemeinde hier in Oberbetersdorf, liebe Schwestern und Brüder, wie doch die Zeit vergeht. So lange ist es her, dass ich hier auf der Kanzel gestanden bin, 1998 das letzte Mal, und doch habe ich das Gefühl, als sei es gestern gewesen. Und heute... Darf ich wieder hier sein, zu einem so großartigen Jubiläum, 50 Jahre Dreieinigkeitskirche. Und vielleicht geht es denjenigen unter euch, die ihr den Kirchenbau, die Planung und Entstehung der Dreieinigkeitskirche, des gesamten Gemeindezentrums miterlebt habt, auch so als sei es gestern erst gewesen und nicht schon fünfzig Jahre oder mehr vergangen. Da ist vielleicht die Erinnerung so lebendig an Kurator Rudolf Larnhof, der unermüdlich die Oberpetersdorfer Familien, eure Familien, dazu motiviert und animiert hat, beim Bau der Kirche mitzuarbeiten, mitzuhelfen. Viele Gesichter habe ich wiedererkannt im Film über den Kirchenbau, den Gärter Höss mir dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hat. Ja, da ist vielleicht die Erinnerung lebendig an Pfarrer Horst Lieberich, der dieses Projekt gemeinsam mit euch möglich gemacht und realisiert hat, mit viel Arbeit und Einsatz von allen Seiten. Die Erinnerung daran, wie schön langsam die Kirchenmauern gewachsen sind, wie die schwierige Dachkonstruktion mit Turm laut Plan des Architekten Angelidas geschafft wurde und die drei Glocken zu Pfingsten 1973 an den Ort ihrer Bestimmung kamen, zwischengelagert und geschmückt im Garten des Hauses von Paul Wilzeis. Eine Glocke dieser drei mit der Aufschrift »Ein feste Burg ist unser Gott« 1952 stammte aus dem alten Glockenturm. Und schließlich am 30. September 1973 nach der dreijährigen Bauzeit die Einweihung der Dreieinigkeitskirche durch Bischof Oskar sakrowski in dem zum ersten Mal Gottesdienst gefeiert wurde. Im Beisein zahlreicher Gäste, über tausend Personen waren es und viele, viele Ehrengäste. Der Traum von einer eigenen evangelischen Kirche, in der Tochtergemeinde Oberpetersdorf wurde wahr, wie es in der Festschrift 800 Jahre Oberpetersdorf zu lesen ist. Und diese Kirche darf nun heute ihr Jubiläum feiern. Was hat sie nicht alles erlebt? Unzählige Gottesdienste, Taufen und Hochzeiten, Tränen der Freude, leider auch Tränen der Trauer bei Abkündigungen von Beerdigungen und den Gebeten für die trauernden Familien. Unterschiedliche PfarrerInnen, LektorInnen, SuperintendentInnen hat sie erlebt. Und vielleicht hat sich diese Kirche auch das eine oder andere Mal darüber gewundert, was sie nicht alles zu hören bekommen hat in diesen fünf Jahrzehnten. Aber die Dreieinigkeitskirche ist sicher gebaut, um im Bild der Lesung zu bleiben auf Fels gebaut, Stürme und Regen können ihr nicht so leicht etwas anhaben. Wobei in all den Jahrzehnten sicherlich so manche Ausbesserungsarbeiten und Instandhaltungsmaßnahmen notwendig waren. Ein Gemeindezentrum ist wie ein Haus. Eigentlich nie ganz fertig, sondern es gibt immer etwas zu tun. Und manchmal denke ich, Es ist mit unserem Leben, unserem Lebenshaus wohl auch so, egal in welchem Lebensalter wir uns befinden. Wir sind ständig dabei, unser Leben aufzubauen, umzubauen und zu gestalten, alles unter Dach und Fach zu bringen. Die einen sind noch ganz am Anfang voller Pläne und Ideen, für die anderen ist das Leben eher wie ein Rohbau. Die Struktur ist schon erkennbar, aber die Innenausstattung und die Details fehlen noch. Und wieder andere wohnen schon lange, lange im Haus ihres Lebens. Im Prinzip ist es fertig und eingerichtet. Man muss nur ab und zu etwas ausbessern, ein wenig modernisieren. Aber was ist, wenn plötzlich ein Unwetter über dieses Haus hereinbricht und es einzustürzen droht. Was ist, wenn uns das Wasser bis zum Halt steht, wenn eine Krise kommt? Für viele ist die persönliche Krise schon da. Finanzielle Sicherheiten, die fehlen, Teuerungen, Inflation, Heizkosten, die kaum mehr bewältigbar sind, Kinder, die hungrig in die Schule geschickt werden müssen. Die jüngste Empfehlung des Bundeskanzlers kommt da wenig hilfreich daher. Eher alltagsfremd und zynisch. Oder wenn eine Corona-Erkrankung oder eine andere Krankheit ihre Spuren hinterlassen hat und immer noch hinterlässt. Ja, dann kommt es darauf an, ob bei Erschütterung oder Wettersturz unser bisheriger Lebensentwurf, wie ein Kartenhaus in sich zusammenfällt oder gehalten wird. Dann zeigt sich, ob wir auf Fels oder auf Sand gebaut haben. Denn gerade in Zeiten des Umbruchs, in denen wir nicht genau wissen, wo die Entwicklung hingeht, fragt man nach dem Verlässlichen, braucht man Herkunft und feste Orte. Es braucht auch Beheimatungen, verlässliche Fundamente, auf die wir uns gründen. Unser Leben ist wie ein Haus. Damit es Bestand hat, muss die Architektur stimmen, muss das Fundament tragfähig sein. Darum geht es im Gleichnis Jesu vom Hausbau. Auch unsere evangelische Kirche ist im Umbruch. Baut um, muss umbauen. Menschen verlassen die Kirche. Vieles wird sich ändern. Pfarrgemeindegrenzen in ganz Österreich werden sich aufgrund von Zusammenlegungen verändern. Die Gemeinden, die Gemeinschaft wird sich neu finden müssen. Das ist oft ein schmerzlicher Prozess. Gewohntes hinter sich zu lassen und ins Ungewisse Neue zu gehen. Mit dem richtigen Fundament ist es aber zu bewältigen, davon bin ich felsenfest überzeugt. Das Fundament für die Kirche, für unser Lebenshaus, Sand am Strand, finde ich schön. Sand streut man sich auch gelegentlich in die Augen und manchmal ist auch Sand im Getriebe. Aber ein geeigneter Baugrund für ein Fundament ist das nicht. Auf Felsen musst du bauen, sagt der Evangeliumstext. Aber ein felsiger Grund ist für eine Bauherrin oder einen Bauherrn auch nicht unbedingt der beste. Das kann schwierig und teuer werden. Vielleicht haben sich die Baukundigen unter uns schon ein wenig über die Matthäusstelle gewundert. Der Fels soll ein idealer Baugrund sein? Es geht um die Symbolik, die im Wort Fels steckt. Fels heißt auf Altgriechisch Petra. Petra Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen, sagt Jesus. Petrus, der Jünger, war keine felsenhafte Gestalt. Sein Mundwerk war größer als sein Mut. Nirgendwo wird er als Person idealisiert. Seine Bedeutung liegt im Bekenntnis zu Christus. Klug ist also, wer sein Lebenshaus auf den Felsen gründet, auf dem Bekenntnis zu Christus. In all den Krisen meines Lebens hat mich nichts anderes gehalten als mein Bekenntnis, das innere Wissen um Gottes Liebe zu mir und die Gnade, dass ich daran glauben konnte und kann. Und die Gemeinschaft mit den Menschen, die an diesem Bekenntnis zu Christus zum drei einigen Gott festhalten, die sich zusammenfinden in den Kirchen- und Gemeindezentren, um Gott zu loben durch Singen und Beten, sich gegenseitig ermutigen und sich durch das Wort der Bibel ermutigen lassen. Gott, liebe Gemeinde, braucht unsere Kirchen nicht. Aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen, Gott, sagt das Alte Testament. Aber wir brauchen sie als Orte der Begegnung und der Gemeinschaft im Glauben. Als Zeichen und Signale, dass es etwas Höheres und Größeres gibt als wir selber. Dass wir Menschen Gott sei Dank nicht das Maß aller Dinge sind. Klug ist, wer auf das Christusbekenntnis baut. Klug ist eine Kirche, die auf dieses Bekenntnis baut. So eine Kirche steht fest verankert. So einer Kirche wird der Umbau gelingen. Semper Reformanda, aus so einer Kirche kann Neues und Gutes werden. Möge Gottes Segen geben, dass die Dreieinigkeitskirche noch viele Jubiläen feiern kann. Mögen Menschen, die hier aus- und eingehen, getröstet und aufgerichtet werden. Möge die Kirche erfüllt werden mit dem Lachen der Menschen, die Freude im Herzen haben, aneinander und an Gott. Möge das Bekenntnis zum dreieinigen Gott hier in dieser Kirche nie verstummen. Amen.